0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bugün nefret üzerine konuşacağız. Kimlerden nefret ederiz? Neden nefret ederiz? Özellikle bu nefretin çok arttığı, kutuplaşmanın arttığı bir çağda e, nefret üzerine konuşmanın bize belki de iyi geleceğini düşündük. Şey aklıma geldi benim bu konuya çalışırken, bu Game of Thrones'da bir Arya Stark vardı ve onun bir ölüm listesi vardı. E, uykuya dalmadan önce sürekli olarak öldürmek istediği, nefret ettiği insanları ismini sayıyordu, sıralıyordu. E, baktım Business Insider internet sitesi bunları bir araya getirmiş, 13 kişi varmış sebeplerinde yazıyor. Elay senin böyle bir öldürme olmasa bile bir nefret listen var mı böyle akşamları kendi
1: kendine teremmüm ettiğim valla özgür nefret çok güçlü bir şey ya yani şimdi beni tanıyanlar yani yakından tanıyanlar şeyi biliyorlardır ben öfkeliyimdir çocukluğumdan beri öfkeli bir tip diye bilinirim sinirlenirim yani her şeye ona sinirlenirim buna sinirlenirim sinir derken ama böyle emekli albay gibi bir şeyim yani aslında şimdi şimdi böyle yani tersine işliyor bende birazcık benjamin batın gibi Şimdi zaman geçtikçe biraz daha sakinleşmeye başladım. Bader Meinof'un kurucularından Ulrike Meinof'un hani üzgün olmaktan sonra öfkeli olmayı yeğlerim diye sert bir lafı vardır. Ben birazcık hayatta toplumsal olaylara bakarken de biraz öyle düşünüyorum. Fakat nefrete gelince iş nefret çok yoğun bir duygu. Hatta tek başına duygu mu, değil mi? O da belli değil özgür. Yani nefret bir duygu mu yoksa duyguların karışımı mı? Mesela içinde tiksinme var. Efendime söyleyeyim öfke zaten var. Acıma var, hor görme var. Yani böyle birden fazla duygunun bir araya gelip böyle kalıcı bir sende etki bırakması nefret. O yüzden de galiba nefret listem yok. Yani böyle temiz döverim elime geçse dediğim adamlar, insanlar var hayatta ama o kadar yani döver salarım sonra. Yani hele ki şimdi konuşacağız öfkeyle arasındaki farka e, değineceğiz bir gruba yönelik. Ya bunlar zaten böyledir diye topyekün yaklaştığım bir şey. Valla yalan olmasın. Varsa da özür diliyorum. insanlarla ileride bunu kendimi şey yaparım temize çekerim. Yok ama yani. Aklıma gelmiyor böyle bir şey.
0: Bahsettin öfke ile nefret arasındaki farktan. İşte bu konuyu araştırmaya başladığımızda hep İkimizin de karşısına çıkan kişi bu Aristoteles'ti. Aristoteles'in retorik e, eserinde bu ayrımdan bahsetmiş. Sanırım yazılı olarak da ilk burada incelenmiş. Öfke ve nefret kavramları. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Ya bu Aristoteles'e bazen niye Aristo diyoruz? Yani böyle İbrahim İbo der gibi. Yani böyle bir... <gülüyor> biz, biz... Lüzümsüz bir samimiyet mi bu yoksa bir dilden geçerken yolunda
1: başına bir kazalar mı geldi
0: çok fazla araştıramadım onu.
1: Koskoca filozofa Aristo denir mi diyorsun ya yani. Mi? Muzo yani Muzo der gibi böyle Muzo
0: der gibi Aristo bak buraya. Şey ilk fark etmiştim ben şarkıcı Neco var ya çok da severim şarkılarını gelişim orkestrasıydı yanılmıyorsam evet. bir şekilde onlarla aynı yerde bulunmuştum falan. Ondan Necati diye bahsediyorlardı. Orada da tam tersi bir durum var. Yani <gülüyor>
1: kamuoyu <gülüyor> Necati diye biliyor. Necati diyorlar ama. Arkadaşlar Necati diyor. Necati diyor gibi.
0: Aristoteles, Aristo durumunda da böyle bir şey var. Yani iş i̇şte de kullanabiliriz bu arada. Ben Aristoteles diyeyim şimdilik. Çünkü yani bir kere böyle bir itanda bulunduktan sonra senin artık Aristo demen ömrün boyunca yasak. <gülüyor> ya bir bilen varsa da bize izah etsin. Ben şöyle hızlıca bir araştırdığımda bu ayrımın nereden kaynaklandığını bulamadım. Mesela Sokrates, Sokrat hani belki orada Fransızcadan geliyor falan.
1: Neyse. Platon'a Eflatun diyoruz. O daha kötü ya işte düşünsene.
0: Ya o herhalde şey Arapça üzerinden bize gelmiş falan oradan evet, herhalde
1: Eflatun diye adamı. Evet. Ben anlamam birisi Eflatun dese Platon'dan bahsettiğini ama.
0: Aristoteles şöyle diyor yani öfke başımıza gelen bir şeyden kaynaklanır diyor. Somuttur diyor. Yani sana birisi bir zarar vermiştir sen de öfkeyle ona zarar vermek istersin. Şahsi bir durumdur diyor öfke. Yani senin bahsettiğine daha yakın ya da Arya daha yakın. İşte ona bir takım fenalıklar yapmışlar ona zarar vermek istediği insanlar. Nefret düşmanlık ise diyor mutlaka şahsen bir zarara uğraman gerekmez diyor. Yani birisinin belli bir tür insan olduğunu düşünmen yeterlidir ondan nefret etmen için diyor. Öfke kişilere yönelik özel olarak. Diyor ki mesela Aristoteles'te Kaleas'ta öfke duyabilirsin diyor. Ya da Sokrates'e öfke duyabilirsin diyor şahsen yaptığından ettiğinden sana zarar verdiğini düşündüğün için diyor. Ama nefret diyor tiplere yöneliktir. Mesela herkes hırsızlardan ve muhbirlerden nefret eder diye Bitiriyor oradaki pasajını. Nefret sadece o gruba ait diye mi? Sanırım öyle anlamamız lazım. Birisini sadece o gruba ait diye belli bir tipoloji taşıyor diye ona karşı duyduğumuz bir duygu galiba. Ve tam da bu sebeple daha kompleks öfke gibi kavramlara duygulara göre.
1: Evet hatta şöyle güzel bir laf var. Birisinden olduğu kişi yüzünden nefret edersin ama birisine yaptığı şey için öfkelenirsin. Yani orada öfkenin karşılığı davranış aslında. Yani birisi bir şey yapıyor, bir davranışta bulunuyor. Sen de o davranıştan hoşlanmıyorsun. O davranıştan hoşlanmadığın için de bunun karşılığında da bir tepki gösteriyorsun. Ama nefret bir tutum artık. Ve şöyle bir durum var. Bireysel olarak nefreti yaymak çok zor. Bir kişiden nefret edilmesini sağlamak. Yani kitleleri bir kişiden nefret eder hale getirmek. Tabi tarihte var işte ne bileyim Hitler hemen ilk akla gelen işte bir nefret objesine dönüşmüş artık. Ama gruba yönelik nefret... Çok daha hızlı yayılıyor. Bütün araştırmalarda da bu çıkıyor. Ve aynı zamanda bir farkı daha var. Nefret öfkeye göre de daha hızlı yayılan bir şey. Yani şimdi nefrette bireysel nefret ve gruba yönelik nefret diye düşünürsek bireysel nefretin yayılmasının zor olduğunu söyledik. Gruba yönelik nefretin yayılmasının kolay olduğunu söyledik. Öfkeyle kıyasladığımızda da nefretin kendisi öfkeye göre çok daha hızlı yayılıyor. Yani birisinin bir başkasına öfkelenmesini sağlamak çok zor. Hani Ahmet, evladım bak işte bunlar bize şöyle yaptılar. Bundan sonra bundan ne, bu insanlardan nefret ediyoruz falan dediğin zaman bunu daha rahatlıkla yapabiliyorsun. Ama hadi sen de öfkelen dediğinde o öfke geçmiyor. Hatta nefretin öyle bir etkisi var ki mesela şuna bakmışlar. Savaşı yaşayanlarla o savaşı bir sonraki jenerasyonunda dinleyenler arasındaki nefret ilişkisine bakmışlar. Hiçbir değişiklik görmemişler. Yani bizzat o bombalara, silahlara, kurşunlara maruz kalanla Dinleyen, maruz kalanların hikayesini dinleyenin karşı tarafa duyduğu nefret aynı çıkmış. Bu kadar güçlü olabiliyor. Bir şey daha söyleyeyim. Biz normal gündelik dilimizde nefreti çok kullanırız düşünsene makarnadan nefret ediyorum der çocuk mesela atıyorum makarnadan da çocuk niye nefret etsin ne kadar kötü örnek verdim ya insan nefret etse, etse kapuskadan filan nefret, nefret eder kerevizden nefret eder o da şundan kaynaklanıyor diyorlar bu arada yeri gelmişken çocukken bu dilindeki
0: sinirler tam gelişmediği için sofistike tadları algılayamıyorsun hani... Biraz böyle yaş ilerleyince böyle a bu bamya da güzel bir şeymiş deyip yemeye başlarsın ya o biraz böyle bir dilin primitifliğinden
1: kaynaklanıyormuş bu köfte patates tutkusu o çocuk Makarna <gülüyor> tutkusu, <gülüyor> tutkusu evet. falan değil mi? Ya ben ama şeyi biliyorum ya benim dilim ne kadar gelişmişti gelişmemişti bilmiyorum da o kerevizin yemeği vardır etli. Böyle patates yemeği gibi yapılan. Onun kokusu, burun demek ki koku alma duyularım çok gelişmiş. Eve girdiğimde kereviz var diye ağlamakta olduğumu hatırlıyorum yani. Yine bir kereviz diye. Halbuki onu zeytinyağlı yapsalar mis gibi yiyecekmişim abi portakallı portakallı? Sen niye et karıştırıyorsun içine ya?
0: Ama sen yani rakının peşindesin. Harama abi. helal ne karıştırıyorsun? <gülüyor> <de>. <gülüyor> sen rakının peşindesin. Sen meze peşindesin.
1: Neyse şeyi söylüyordum. Sana en son öyle bırakayım sözü. Yani şu önemli nefret dilimizde çok fazla var. Hani sorsan her şey ondan nefret ediyorum, bundan nefret ediyorum, şu adamdan nefret ediyorum, şu insandan, şu müzikten nefret ediyorum filan. Öyle değil. İnsanlara gerçekten araştırmalarda alıp nefret ettiğiniz bir şey söyleyin dediğinde, biraz derinlemesine girildiğinde kimse söyleyecek bir şey bulamıyor. Sen de bana en başta sordun nefret listem var mı diye. Yok dedim. Şimdi yani aklıma çünkü çok güçlü olduğu için öyle bir bir gruba veya bir insana yönelik nefret seviyesinde bir isim yok
0: benim. Etimolojik olarak bakmayı seviyoruz ya bir kavramı incelediğimiz zaman hakikaten de bazı yollar açıyor insanda bu etimoloji meselesi. Arapçadan geliyor nefret, nafara'dan. Bu da kargaşa, kaçışma, ürkerek kaçma anlamına geliyor. Zaten bütün bu nefretle ilgili bir şeyler okuduğumuz zaman karşımıza şu çıkıyor. Nefretin temelinde korku var, tiksinme var kendinin bir zarara uğrayacağını düşünmek bundan ya kaçmak işte ürkerek kaçmak burada işte nafara oradan geliyormuş ya da buna karşı önlem olarak saldırmak ön almak yani agresif bir tutum takınmak ve kıpçakça da ilginç bir şey gördüm yani bir e, Türkiye, Türkiye dil olan e, kıpçakça da orta Asya'da da nefret etmek kör alma yani köre alma bir yeri bir şeyi köre alıyorsun hani vardır öfkeden gözünün kararması görmüyorsun artık görmüyorsun bile onu köre alıyorsun ve koralın da buradan geldiği söyleniyor. Soyadlardır ya bizde koral diye. Ee, ha,
1: şeyden Nefretten geliyor aslında. Yani
0: öyle diyor, diyorlar. Tarama sözlüğüne göre ise işte eski Türkçe'de herhalde Çağataycı'da buşurga demekmiş. Bazı türevleri he, hala Anadolu'da şöyle kullanılıyor. Mesela eşeğin atın e, eğlenerek zıplaması. Bu da ha, aynı kökten geliyormuş.
1: Coştukça coşuyor o da. Yani. Coşma, kızışma e, gibi bir takım temelleri Bak, var. Bak bu ya. Freudian bir yere gider ha. Yani şehvet duygusuyla nefretin birbirine yaklaştığı bir yer burası. Evet Anadolu'nun bazı bazı yerlerinde hala şey
0: olarak kullanılıyormuş özellikle çiftlik hayvanlarının azma dönemlerinde kullanılıyormuş o kök.
1: Bak, hakikaten oraya gidiyor çünkü Freud diyor ya bu ambivalence diye Türkçesi yok iki şeyin aynı anda olması durumu aşk ve nefret böyle bir şeydir diye çıkıyor işin içinden. O doğada olduğunu söylüyor doğada da mesela bakınca görüyorsun yani Freud haklıdır diye demiyorum da böyle bir durum var gerçekten işte ne bileyim mesela bizim kedi var. Kedi abi aşırı seni sevdiği bir anındaysa ya yani normal sevdiğinde geliyor işte seninle sırnaşıyor falan. Çok severse ısırıyor. Yani böyle ulan şu anda ölüyorum ya sana sevgimden noktasına geldiğinde ısırıyor. Ve Freud bunu örnek veriyor. memeyi işte şey yapma ısırma e, hayvanlarda da var e, çocukta da var annesinin memesine saldırma ısırma davranışını falan şiddetle yani şiddet eğilimiyle. ...sevginin bir arada olduğuna delalet. Ben çok katılmıyorum. Z yer yer katılıyorum, yer yer katılmıyorum diyeyim daha doğrusu. Zaten Freud'un teorisi de böyle çok katılınacak gibi değil. Bu Ödipus ve Elektra kompleksinde de... ...yani orada şeyi söylüyor zaten. işte annene ve babana karşı hem bir aşk besliyorsun. Daha sonra bu aşkın tabii süper egonla bir çatışma oluşuyor. Yani toplumsal olarak kabul edilebilir bir durum olmadığı için de... ...bir nefrete dönüştürüyorsun. Zaten şeydir ya, anneye çok düşkündür bir ara erkek çocuklar... Sonra gerçekten anneden acayip uzaklaşıp bu sefer babayla kendilerini tanımlamaya başlarlar. Keza aynı şekilde kız çocukların babaya düşkünlüğü vesaire elektra yani. Yani Freud'un tarifinde bu söylediğin aşk nefret ilişkisinin benzer olduğunu biliyoruz. Bir de araştırma var. Sen de biliyorsun beraber okuduğumuz bir kaynakta vardı. Orada da gerçekten aşk ve nefretin beyinde tetiklediği noktanın aynı olduğunu bulmuşlar. Araştırmacılardan bir tanesi, onu söyleyip araştırma ile ilgili biraz detayları sen paylaş istersen. Semir Zeki bu arada, ben de baktım kimdir, de, nedir diye. Ben de baktım, sen... bu bir şey var ya bu
0: Türkiye'de, ya Umut Sarıkaya da bunun karikatürünü çizmişti. Yani bizim hakkımızda ne dediler diye böyle bir gazete olsa da e, dış basında ona baksak vardı ya da filmlerde böyle, Aa, İstanbul dedi diye böyle heyecanlanır. Ben de böyle Zeki'yi gördüm, Semiri gördüm, baktım, evet Türkiye doğumluymuş. E...
1: Süryani herhalde büyük ihtimalle. Öyleymiş, evet, evet. İngiliz vatandaşı, çok da ünlü bir e, Neuroscience'ci, e, bizisellik psikoloji konusunda uzman ve dediğim gibi dünya çapında otorite adam. E, i̇ki kişi yapmışlar gerçi araştırmaya ama biz semir zekiye takıldık tabii. Muzaffer Şerif falan düşünce bu psikoloji, çiğdem kağıtçı başı falan psikolojide baya dünya çapında Türkiye'den insan yetiştirmişiz yani.
0: Yani toplumsal psikolojinin kurucularından biri Muzaffer Şerif baktığında. Ama yani ayrı bir bölüm yapmak lazım aslında. Evet evet galiba. bir
1: Muzaffer Şerif bölümü yapmak lazım.
0: Evet. Şeye benziyor bu araştırma. İlkokulda hatırlıyorum işte bir kızın saçını falan çekersin o Kafana vurur falan böyle ve hatırlıyorum öyle bir an birileri gelip şey demişti bütün aşklar nefretle başlar ha ha, ha. diye gülmüşlerdi böyle sinir olunuyordu bunlar böyle denince <gülüyor> e, bu araştırma biraz onu gösteriyor e, şu açıdan e, işte denekler gelmişler onlara demişler ki nefret ettiğiniz kişileri bize söyleyin işte eski sevgili olabilir patronun olabilir falan söylemişler onların fotoğrafları işte sevdiğiniz kişileri söyleyin işte hali hazırdaki sevgilisi bir süre sonra nefret edici muhtemelen. <gülüyor> ya da işte çok sevdiği arkadaşı vesaire anası babası. Fotoğrafları gösterdiğinde nefret edilen insanın fotoğrafı da gösterildiğinde çok sevdiği insanın fotoğrafı da gösterildiğinde beyindeki putaman ve insüler kortekste aynı yerlerde hareket görülmüş. Fakat şöyle bir fark var. Nefret edilen insanın fotoğrafı gösterildiğinde bir yer daha harekete geçiyor. Frontal korteks. Burası eleştirel düşüncenin ve kritik düşüncenin karar alma mekanizmasının olduğu yer. Aşık olunan sevilen kişinin ki gösterildiğinde burada bir hareketlenme olmuyor. Hani vardır ya bir ilişkide önce her şeyiyle çok kabul edersiniz bir süre sonra her şey batmaya başlar. Sanırım bu işte e, ilişkinin o aşamasında gelenler dikkat etmeli. Hani iş aşktan nefrete doğru evrilmeye başladı mı diye. E, beyinde böyle bir durum varmış. University College of London'da yapılan araştırma bunu gösteriyor. Yani
1: resmen şey aşkın gözü kördür dedikleri şeyin birebir Somut hali. Aslında bak nefretin de gözü dedik ilk başta. Burada ama idrak mekanizması devreden kalkıyor aşkta. Artık karşı tarafla ilgili ne düşüneceğini, ne yapacağını, ne plan yapacağını falan bir kenara atıp kör gözün parmağına yardırıp gidiyorsun. Nefret de öyle değil. Nefret ettiğin kişiye dair planlar yapmaya işte böyle yaparım şurada indiririm falan falan. Neyse yani o kafandaki o kötü düşünceler onun üzerine gitmeye devam ediyorsun. Aralarında böyle bir fark var. Ama... Bir yandan da ikisinin de temelinde potansiyel olarak işte Freud'un filan da söylediği bir şiddet meselesi var. Şimdi burada şeye geliyor insanın doğasında var mı bu şiddet esas ona bir bakmamız lazım. Zaten yani bilim insanları da buna bakmışlar. Hayvanlardan yola çıkmışlar. Enteresan bir çalışma okudum bakarken ve aslında nefretin kökenlerine de işaret ediyor. Bu bonobolarla şempanzeler arasındaki evrimsel gelişim farklılıklarına bakıyorlar. Çünkü şempanzeler çok daha şiddetli, birbirlerine zarar veren, bu arada ata erkil işte başka gruplara karşı çok öfkeli, saldırgan davranışlar içerisinde bulunan hayvanlar. Bonobolar ise çok daha sakin. Birbirlerine çok benziyorlar bu arada fiziksel olarak. Hatta araştırmacılardan bir tanesi şeyi söylüyor. Yani uzunca bir süre ben ayıramadım diyor. Bu işe yeni başlayan herkes bonobolarla şempanzeleri birbirlerine karıştırırlar görünüş olarak diyor. Fakat eğer diyor uzun süre çalışmaya başlarsanız da davranışlarından hemen ayırırsınız diyor yani bu bonobo, bonobo bu şempaze diye. E Bonobolarsa böyle anaerkil işte yavrularıyla mutlu mesut yaşayan çok fazla savaşmayan daha çok sevişen ondan sonra hayvanlar. Ve şunu görüyorlar bunlar tarih boyunca birbirlerinden ayrılırken bonobolar Kongo nehrinin güneyinde kalıyorlar. Şempazeler ise Kongo nehrinin kuzeyinde. Abi kuzeyde şartlar çok daha zor. E i̇şte yemek zor, bulmak zor, işte kaynak bulmak zor, hayatta kalmak zor, yırtıcı hayvanların sayısı daha fazla, tehditlerin sayısı daha fazla vesaire. Güneyde ise öyle değil. Güneyde ise daha fazla bolluk var. Bolluk içinde büyüyen bonobolar ama savaşma seviş gibi bir noktaya gelmişler. Zorluk içerisinde büyüyen şempanzeler ise... Öldüreceğim abi önüme çıkanı, eş dostu yiyeceğim. Ondan sonra başka gruptan şempanzelerin ağzını burnunu kıracağım filan gibi bir noktaya gelmişler. Dolayısıyla şeyi söylüyorlar yani nefret dediğin şeyin e, hayatta kalmaya dair bir yanı da var. Zaten bunu söyleyen bu arada araştırmacılar da var. Diyorlar ki dünyanın en iğrenç adamı mesela bir diktatörü diyorlar. Nasıl indirirsin? Nefretle indirirsin. Bunun diyorlar fonksiyonel bir yanı da vardır. O insandan nefret etmesen o kadar yüksek motivasyon sağlayamazsın kitleler nezdinde diyorlar. Genlerimizde geçmişimizde buna bir ihtiyaç var diyorlar. Böyle bir kökeni olduğunu söylüyorlar yani.
0: Bu insan için de geçerli işte yapılan araştırmalar çok şaşırtıcı olmayacak şekilde e, nefretin en fazla gündeme geldiği en çok yoğunlaştığı dönemlerin yoğun ekonomik problemlerin yaşandığı dönemler işte hızlı kültürel değişikliklerin olduğu dönemler siyasi büyük kargaşaların olduğu dönemler olduğunu söylüyor. Yani burada ekonomik krizde kültürel değişikliklerde bu siyasi kargaşada insanlar bazı temel ihtiyaçların var. Var ya Maslow'un piramidi, ihtiyaçlar piramidi. Orayı vuruyor bütün bu krizler. Sen ihtiyaçlarını karşılayamadığın zaman çaresizlik içerisinde yıkıcı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyorsun. Yapıcı bir şekilde değil. Bonoboblar güzel, yapıcı bir şekilde onları ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir durum var. Çünkü nedir bu ihtiyaçlar piramidinde? İşte karnın doyacak, sevildiğini bileceksin. Sırtın pek altın kuru. Ondan sonra kendini gerçekleştirme, efendim kendini aşma, sanat, sepet falan oralara gideceksin. Güzel bir hayat yaşayacaksın. Ama bunu yapamıyorsan kendini aşmada buna şey de deniyor. Pseudo transandans da deniyor. Yani sözde kendini aşma. O zaman bir grubun içinde eriyerek, bir başka grubu yıpratarak falan ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Yani o bakımdan insandaki mekanizma da çok benziyor buna. Bu konuda da bir şey okumuştum zamanında. İnsan diyor şempanze ile bonobo arası bir hayvandır aslında. Çünkü 30 tane şempanzeyi bir tane odaya koyun birbirlerini parçalarlar ama 100.000 insan bir stadyumda maç izleyebilir. Aslında o anlamda uyumlu da sosyal de yaratıklarız. Bir yerde bulunabiliyoruz. Ama bonobolar güzel güzel sakin sakin Maçı yaşarken... da nasıl
1: izliyoruz gerçi Allah bilir de yani evet, o... 50 bile
0: bin girebiliriz yani bu <gülüyor> ha, işte o var. Yani 100 bin kişi bir klasik müzik konserinde sesimiz çıkmaz belki bir maçta holiganlar birbirlerine dalabilirler. Yani insan da ben ona şey diyordum. Şempanze bonobo endeksi diyorum. Yani insan da böyle bazen şempanzeye yaklaşıyoruz,
1: bazen bonobo ya. bonoboya. Onda da bir hayli e, sosyal koşullar belirli aslında. Bir tane daha ilginç mesela insanla yapılan bir araştırma var. Araştırmanın tarzını da çok sevdim. Şeyden dolayı akıl etmesi yani dizayn etmesi güzel. Yani şeyi merak ediyorlar. İnsanın doğasında bir ahlaki tutum, değer var mı? Yani bir karar mekanizması var mı? Yoksa tamamen öğrenilmiş bir şey mi diye. Çok küçücük çocuklara iki tane kukla gösteriyorlar. Kuklaların bir tanesi diğer kuklaya Kötü davranıyor. İşte alıyor onu kutunun içine kapatıyor. Ondan sonra onu ittiriyor kuklanın bir tanesi diğerini. Bir tanesi ise hep mazlum. Ee, hep gariban. O böyle dayak yiyor diğer kukladan. Çok da şiddetli bir şey göstermiyorlar. Dayak diyemeyiz de. İşte biri diğerini ittiriyor kaktırıyor. Yüzde 85'i bebeklerin hangi kuklayı almak istersin hadi oynamak için dediklerinde masum olandan yana tavır koyuyor. Yani masum olanla oynamak istiyor. O ittirip kaktıran kuklayı istemiyor. Aslında bir Tutumu var bir ahlaki değeri var yani bebek dahi olsa o diğer kuklaya kötü davranan kuklayla oynamıyor buradan şuna karar veriyorlar diyorlar ki yani bu tavır yani insanda var olan bu moral değer bu ahlaki değer bu tavır iyiden yana olma mazlumdan yana olma tavrı aslında insanı bir noktadan sonra bir tercih yapmaya yöneltiyor. Ve doğasında da şiddet olduğu için bu tercihler doğrultusunda bu tercihin peşinde giderek kendince mağdur olduğunu düşündüğü çünkü nefrette de en büyük nefret grubunu bile düşünsen yani en saçma sapan işte neonazileri filan bile düşünsen onlar mağdur sorsan onlar yaşayamıyor onların ülkelerini işte siyahlar hispanikler ateistler filan işgal etmiş yani hep bir mağduriyet üzerine kurulmuş bir hikaye olduğu için bu mağduriyete yakınlaşma da insanın doğasında olan bir şey. Bir örnek daha vereyim mesela adaletle ilgili yani adalet duygusu e, maymunlarda var ya yani iki tane maymunla yapılmış araştırma var. Bir task ki bir görevi tamamlanması isteniyor e, maymunlardan. Yapıyorlar ve yaptıktan sonra da üzüm alıyorlar ödül olarak tamam mı? Araştırmada bir tanesine üzüm yerine daha az sevdiği hatta yani kerhen yediği salatalık vermeye başlıyorlar. onun videosu da var ya çok komik. E, nasıl sinirleniyor? <gülüyor> Önce böyle bir bakıyor bu ne ya filan diye bana niye salatalık verdiler şimdi filan diye sonra o salatalığı araştırmacının kafasına fırlatıyor. Ondan sonra vurmaya başlıyor kafesi. Elini uzatıyor. üzümlerden almaya çalışıyor falan. ya Bana niye üzüm vermiyorsun abi şimdi ben aynı şeyi yapıyorum. Onunla beraber o üzüm almaya devam ediyor. Ben niye almıyorum? E tabi bu duygu aynı zamanda beraberinde bir öfkeyi getiriyor. Öfke de hani eğer bana bu insanlar yapıyorlar, bu kalabalık yapıyor dediğinde o gruba karşı bir tutum ve çok kolayca işlenebilir bir nefret duygusunu beraberinde taşıyor. Ya bu çocukluk
0: meselesinden bahsettin ya şey de deniyor ki bu çok şaşırtıcı değil. Yani çocukken ihmal edilen ya da kötü davranılan bireylerin insanları düşmanlık beslemeye daha yatkın olduğu araştırmalar gösterdiği bir durum. Yani nefret gruplarına daha kolay katılıyorlar işte böyle aşırı sağcı gruplara terör örgütlerine vesaire katılanların önemli bir kısmının çocukluklarında bir ihmal edilme, bir kötü davranılma durumu var. Çünkü onlar da işte bir bağ kurmak, bir kimlik kazanmak, dünyayı kavramak, kendini faydalı hissetmek gibi hep eksik hissettikleri yerleri tamamlamak için bu tip gruplara katıldığı da söyleniyor. Yani bazen başkasına zarar vermek için değil yani kendi gözünde ve başkalarının gözündeki imaj içinde insanlar nefret gruplarına katılıyorlar. Nefret grubu derken işte bahsettiğim ayrımcı gruplar ya da terör örgütleri. Dünyayı düşman gibi görünce çocuk öyle yetiştirilince hiç sevgi beslenmezse bu çocuğa karşı saldırganlaşıyor doğal olarak. Yani hedef fide hassas savunmasız gruplar oluyor. Sevgiyle büyütülmüş halden gelen çocuklarda daha az görülüyor bu. Ama şu da var. Çocuğu çok iyi büyütmüşsünüz sevgiyle. Anası iyi bakmış, babası iyi bakmış, hep sevilmiş, bütün ihtiyaçları karşılanmış. Fakat eğer aile çocuğa bir grup nefreti aşılıyorsa, yani ırkçı bir ailede de çok iyi anne babalar olabilir. Yani o e, illa kötü davranacaklar anlamına gelmiyor çocuklarına. O zaman da o çocukların düşmanca duygularla sahip olduğu gözüküyor. Yani gerçekten bu çocuk yetiştirme meselesi mühim. O konuyla ilgili ilginç de bir deney var. Jane Elliot diye bir öğretmenin. Yanılmıyorsam Iowa'da artık şeyde yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kırsal bir yerde ilkokul öğretmeni. Herkesler beyaz. %95 falan beyaz oranında. Martin Luther King öldürülüyor. Çocuklar geliyorlar durumu anlayamıyorlar Çünkü fazla siyah da görmemişler ne yaparım ne ederim nasıl anlatırım diyor ve şöyle yapıyor çocuklar diyor hepsi beyaz olduğu için neredeyse yarısı mavi gözlü çocukların yarısı da işte kahverengi gözlü e, mavi gözlüler diyor daha zekidir daha akıllıdır diyor. Çocuklar o güne kadar hiç şöyle bir şey duymamışlar. İşte böyle bir tedirgin oluyorlar. O sebeple diyor kahverengi gözlü olanlar diyor teneffüse çıkmayacak bugün diyor. Ve onları da uzaktan kahverengi gözlü olduklarını anlamamız için e, bir, e, bir şey bağlayacağız diyorlar kollarına. İlkokul üç çocuklarına yapıyor bu deneyi. Ve işte ne bileyim e, bir takım avantajlar oluyor mavi gözlülerin. Onlar işte daha iyi yemek yiyebiliyor da kahverengi gözlüye işte az yemek veriyorsun falan gibi. Ya da işte oyuna çıkartmıyorsun falan. Ve şu fark ediliyor. O gün mavi gözlü çocuklar pohpohlanmış ya ayrıcalıklı sınıf olmuşlar. Kahverengi gözlü çocukların dersteki performansı düşmeye başlıyor. Çünkü kendini ezilmiş hissediyor. O sürekli o kaygı var kafasında. Ve çocuklar bir araya geldiği zaman düne kadar arkadaş olan çocuklar arasında itişme kakışma başlıyor. Mavi gözlü olanlar kahverengi gözlü olan çocukları işte sen geri aptalsın diye dövmeye başlıyor. Bu arada bu ö, deney sonra çok eleştiriliyor çocukları travmatize ettiği için. Ertesi gün geliyor... Çocuklar diyor bir hata olmuş diyor. Ben zaten size yanlış söyledim diyor bunu. Asıl kahverengi gözlü çocuklar diyor. Zekidir diyor. Mavi gözlüler biraz diyor. Kafası az basar diyor. İşte onları yine ayıracağız diyor. Hadi diyor kahverengi gözlü çocuklar diyor. Size daha önce dün takmış olduğum bezleri bu sefer mavi gözlü çocukların koluna takın. Hevesle kahverengi gözlü çocuklar koşturuyor. Mavi gözlüler onu koluna takıyorlar. Ve bir tane zavallı mavi gözlü çocuk var. Normalde gözlüklüymüş. O gün gözlüksüz gelmiş. Yani ayrı göstermek için. O böyle yıkılıyor falan. En sonunda kadın şey diyor ve gene şu fark ediliyor. Ödevlerdeki performansları düşüyor. Yine aynı şeyler. bir aynı şey yaşanıyor. İşte en sonunda hepsini bir araya getirip işte ırk ayrımcılığının böyle berbat bir şey olduğunu mavi ve kahverenin göz arasında bir fark olmadığını e, anlatıyor.
1: Çocukları yiyorlar bitiriyorlar bütün çocukların Biz, geçmişini. E,
0: bunlar yetmişlerde oluyor. A class Divided diye bir belgesi Şaka yaptık aslında. Kardeşlik içinde yaşayın diyorlar he, çocuklara. <gülüyor> ya 14 sene sonra o çocuklar yetişkin olmuşken o yetişkin çocuklar getiriliyor ve kamera kaydı alınmış bir tanesini bu yaptıklarının. O izletiliyor ve neler hissettikleri söylüyor. Ve bir tesadüf benim Amerikalı bir arkadaşıma aynısı yap. Yapılmış. Aynı deney yapılmış e, ilk okuldayken. Ona sordum, ne hissetmiştin diye. O e, da ki, müthiş bir öfke hatırlıyorum diyor dışlandığım için. Yani oyunu oynayamıyorum, tenisse gidemiyorum ve elimde olmayan bir sebepten ötürü diye. Şimdi bu deneyi şeyde de yapıyorlar, yetişkinlere de workshoplar şeklinde yapıyorlar ve inanamazsın, koca koca insanlar bağırıp çağırmaya başlıyor siz nasıl böyle davranırsınız mavi gözlere bilmem ne falan diye. Yani şunu biraz uzattım lafı şunu söylemek için yani getirdim buraya. Sanırım bu insana biraz da içkin bir durum. Yani bu in group out group durumu, kendi grubunu koruma, biz ve onlar duygusu. Bu İyi bir şey, şey bir anlamda bir grup ruhu oluşturmak için. Ama işte bu çok tehlikeli de bir yere varabiliyor. Ve insan aynen saldırgınlaşıp nefretle bu işi tabiri caizse cılkını çıkartabiliyor.
1: Anlattığın şeye de benziyor. Muzaffer Şerif'in Rubber's Cave Experiment vardır ya. ikiye bölerler bir kampa. Rubber's Cave de zaten onların kamp yaptıkları yer herhalde. İşte ikiye bölerler çocukları ve işte iki tane kamp bayrak yaparlar falan. Sonra işte Stanford deneyinde yine aynı şey vardır ee, filmi vardır Das Experiment diye e, Almancaydı sonra İngiliz versiyonları oldu falan orada da böyle bir yani bu biz duygusu üzerinden insanoğlunu böyle konuşunca şey gibi geliyor. Türkçe kitabı da var dalga diye. Evet evet. İnsanoğlu birazcık böyle bir keko bir varlık herhalde. Yani böyle bir şeylik var. yani Hemen böyle sen şusun diyorsun. Hemen bir tribe giriyor falan. Böyle biz buyuz abi falan diye. Düşünsene Robbers de çocuklar kamp yapıyorlar. Onlara bir bayrak yapıyor. ötekileri bir bayrak yapıyor. Aralarında yarışma yaptırıyor falan. Yok ötekiler birbirlerinin bayraklarını yakanlar mı istersin? Gece oraya saldırı düzenleyenler mi? Gizli gizli. Şey aklıma geldi yine bu şiddet meselesinde. Marina Abramovic'in bunu çalışırken aklıma gelmişti. Bir daha dönüp baktım ve sonra Abramovic'in o açıklamasını da izledim. Ya inanılmaz bir şey. 1975 yılında yapmış bir sanat galerisinde 6 saat boyunca bana ne yaparsanız yapın yerimden kalkmayacağım diyerek oturuyor. Tim Zero diye bir performans bu. Masanın üzerine de 75 tane mi 100 tane mi ne böyle farklı aparat koyuyor işte ne bileyim ben sayısını hatırlamıyorum şimdi de işte gül koyuyor. Çok güzel şeyler de var tüy koyuyor bilmem ne işte yemek koyuyor su koyuyor ama işte kesici alet de koyuyor bıçak da koyuyor içinde bir tane kurşun olan bir silah koyuyor filan. Ve diyor ki bu aletleri de kullanabilirsiniz bana bir şey yapmak için isterseniz diye. Ya inanılmaz bir şey oluyor yani kadını kesiyorlar, soyuyorlar, boyuyorlar, bildiğin boğazından kanını akıtıp içiyor bir tane izleyiciden bir tanesi nasıl olsa bir şey yapmıyor diye. Bir tanesi kurşunu silahı eline veriyor, kadının kendi kendine tetiğe basmasını sağlamak için kurcalamaya çalışıyor. Galerinin sahibi gelip silahı alıp dışarı atıyor, adamı da atıyor. siz ne yapıyorsunuz kafayı yediniz falan diye. Abramovic durmuyor ama yani buna rağmen devam ediyor performansına ve 6 saat sonra performans bitti diyor galeri sahibi gelip işte sonuna geldik. Marina Abramovic yeniden canlanınca harekete geçince bütün şey galeri kaçıyor. Yani İnsanoğlu hakikaten tuhaf bir şey yani durduk yere orada oturan bir kadına bana istediğiniz yapabilirsiniz diye. ...kadını kesmeye varan bir eylemlilik hali var. Yani bir yandan da hakikaten şempanzelerden çok da uzağa gidememiş. Yani o şempanze senin deyiminle de şempanze bonobo endeksinde... Hala yani şempanzelik sağlam bir şekilde duruyor <gülüyor> insanın içinde. Evet, yani burada bir de e,
0: nefret de etmiyorsun kadından. Sanat galerisine gidecek incelikte de bir insansın. Bu tabi tam nefreti de anlatmıyor. Insandaki bu saldırganlığı daha çok evet, anlatmış. Evet. Şey. Nefretle şöyle balantısı olabilir. Bu nefret konusundaki uzman işte e, o konuda çok çalışmış psikologlardan işte Staub'un bir e, şey var. Tespit ediyor ki nefret temelli davranış tepki görmezse artar diyor. Ve kendini hak bilir çünkü diyor artık bu nefret temelli davranışta bulunan saldırgınlaşan insan karşısındakini giderek daha değersiz görür. Bu zaten çok kilit bir nokta karşısındakini insan gibi görmemek yani değersiz görmek giderek insan gibi görmemek bir eşya gibi bir nesne gibi görmeye başlamak. Zaten o zaman bütün aynı nöronlar falan kapanıyor muhtemelen empati falan da duymadığın için tamamen o bir senin düşmanın insan bile değil ve yok edilmesi gereken bir şeye dönüşüyor. Yani nefret bir noktadan sonra işte soykırıma kadar gidebilecek bir hadise. Bazen de işte ideoloji de bir nefret kaynağı olabiliyor. Şimdi şunu düşünüyorsun yani daha iyi bir dünyanın toplumun önünde bir engel bu. Değil mi? Ben çok harika bir şey kuracağım diyor. Mesela Kızıl Kmerleri düşünsene Kamboçya'da. Yani öyle bir yere varıyor ki. Ya diyor işte bu okumuş yazmışlar da diyor gerçek anlamda bir eşitlik duygusu yapamayacağız onlar kavrayamayacak deyip gözlüğü olanı bile öldürmeye başlıyorlar bir yerden sonra. Çünkü kafasında bir harika bir e, ütopya var onu engellediği için öldürüyor. Yani ideolojinin de bazen e, gerçekten nefretle birleşmesinin nasıl sonuçlar doğurduğunu gördük. Burada liderler de önemli. Liderlerin de iki tipi var deniyor. Bazen bu ikisi birbirine geçmiş oluyor. Hakikaten nefret eden lider de oluyor. Gerçekten samimiyetle nefret ediyor ve kitlesini de o şekilde mobilize ediyor. Ve bir kısmı da şöyle oluyor. yani Öyle başlıyor biraz pragmatik sebeplerle hallederiz diyor. Ben bunları böyle bir şekilde gazlayayım diyor. Kontrol yitirenler var. Tabii. Geri adım atamıyor. Yani kitle bir süre sonra nefretiyle onu da altına alacak. Zaten mecbur bu... devam ediyor nefretin Bence orada.
1: ideolojiler de öyle oluyor. İdeologları söylemleri ele geçiriyor bir süre sonra. O ideologlar da o söylemin içerisinde çok fazla yoğruldukları için... ...kendileri artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Yani onun artık taşıyıcısı haline geliyor... Sorsan artık o kendi ideolojisiyle o kadar güçlü bağları kalmaz ama orada başka çıkar mekanizmaları devreye girmiş yani hayatını idame ettirmesi kendisine duyulan saygı hayranlık vesaire içinmış gibi yapması gerekiyor işte ne bileyim bu değişiyor işte belli bir dini savunuyorsa eğer o kilisenin başıysa inanıyormuş gibi yapıyor. İşte bir siyasi görüşe sahipse o görüşün en büyük savunucusuymuş gibi yapıyor ama aslında hiç o görüşe uygun yaşamıyor ve davranmıyor. Yani %99'unda neredeyse hayat böyle akıyor. Görüyoruz etrafımızda da. Kişiden kişide de değişiyor olabilir. Mesela yani Donald Trump'a baktığın zaman söylediği
0: hiçbir şeye gerçekten çok inanmadığını, bunların hepsini pragmatik bir sebeple yaptığını görebiliyorsun. Geçmişini falan da bildi inşallah yani netice itibariyle porno yıldızlarıyla e, yatıp kalkıp sonra onları para verip susturan bir adamın elinde incille e, fotoğraf vermesi çok ikna edici olmayabiliyor. Fakat bazı durumlarda şu deniyor yani nefret temelli hareketlerde kişi grubun içinde eridikçe nefreti artıyor ve bir süre sonra en çok nefret duyan liderliğe de yükselebiliyor. Yani bunlar iyice bu tane terör örgütlerinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hani e, legal siyasette e, senin söylediğin daha fazladır bence. Ama e, yani bir süre sonra artık ondan ama yani daha küçük radikal örgütlerde terör örgütlerinde en çok nefret edilen liderliğe doğru gitme e,
1: ihtimalinin yüksek olması da ihtimal dahilinde. Bir işte buradan bir de tabii şeye gelmek lazım. Bu işte sen, sen dedin ya hani bu grubun dışında kalma meselesi tabii en büyük motivasyonlardan bir tanesi o. Bir grup tarafından dışlanacağım korkusu. Hatta öyle bir şey ki onu da ölçmüşler beyinde baya böyle grup dışı kalmak fiziksel acıyla abi aynı etkiyi yaratıyor yani beyinde aynı noktayı tetikliyor ve aynı etkiyi yaratıyor beynimizde yani birebir bir insana fiziksel acı çektirmekle onu grup dışı bırakmak arasında bir fark yok fakat şey yok mu çok atıyorum nefret ortamında büyümüş işte nefret söylemenin çok gelişkin olduğu bir ailede yetişmiş ama buna rağmen bunun dışına çıkmayı başarmış insan yok mu? Tabii ki bu da var. Yoksa zaten dünya değişmez ve dönüşmezdi. Orada da üç şey önemli. Tabii nasıl olacağı konusu bazen tesadüflere bağlı oluyor gerçekten. Mesela bir rol modeli çıkabiliyor karşına. O rol modeli sana bir şekilde var olanın dışında bir dünya olabileceğine dair bir fikir veriyor. E bu da seni birazcık konuyla ilgili daha fazla bilgilenmeye yönlendiriyor. Sen daha fazla bilgilenir hale geldikçe aslında zaten bütün meselenin özünde, bütün bu nefret söylemlerinin filan özünde bilgisizlik yatıyor. Daha evvel de bu posturut meselesinde de konuştuk ya aslında. Yani o birisi uydurmuş bir şey, sen peşinden gitmişsin. Aslında biraz kurcalama, insanoğlu bir yandan da bu açıdan tembel. Birazcık kurcalamaya karar versen göreceksin ki orada aslında doğru düzgün bir söylem, bir gerçeklik yok. Hayata tekabül eden, işte Türkiye'deki gibi işte Suriyeliler şöyledir, Kürtler böyledir filan diye atıp tutuyorlar. E sen oturup zahmet edip bu durumu gerçekten öyle mi diye bakmak zahmetine girmediğin için netice itibariyle belli bir ön yargı geliştiriyorsun. Ön yargından kurtulman gerekiyor. Şipir Belgin altı bölümlük bir niye nefret ediyoruz diye bir belgesel serisi var Discovery'de yayınlanan. Onun bir tanesinde böyle acayip muhafazakar bir kilisede Amerika'da çıkmayı başarmış bir kadının konferansından kesitler var. Yahudi karşıtı bunlar. Her şeye karşıtlar. Katoliklere de karşılar falan böyle. Aslında sayıca azlar ve bu kızın dedesi kurucusu. Zaten çok büyük bir aile gibi yani hani 100 kişi filan üyesi 90 kişi filan ama çok eylem yapıyorlar her yere gidiyorlar işte bilmem ne davası önüne gidiyorlar falan seslerini duyuruyorlar marjinalde bir grup olduğu için basın da ilgi gösteriyor filan kız bir tane aslında yahu diye işte mesaj atmış siz şöylesiniz böylesiniz diye karşı taraftaki adamsa keşke şunu da bilseniz de öyle itham etseniz beni şunu okuyup da mı yaptınız İbranice ile bilip de aslında okusanız şu kaynağı öyle olmadığını göreceksiniz filan gibi bir cevap yazmış bu İbranice meselesi yani bu kadar büyük bir tepki görmeyince kız e, azimli de bir tipmiş belli ki yani hani sonuçta o şey bilimsel yetenekleri de yerinde. Oturmuş İbranice'yi öğrenmiş. Ve öyle okumuş. Yani şimdi bilgi edinmeye başladıkça da zaten bir de karşındaki bu da çok önemli. Sana o düşman bellediğin o diyor ki kız biz Yahudilerin hepsini diyor iğrenci insanlar olarak görüyorduk diyor yani baya böyle bir bakışı var. Ölü olmadığını adamın ona gayet normal. Bir de adam da Karşı taraftan akıllıca bir geri bildirim alınca gittikçe daha çok ilgilenmeye başlıyor. Yani birbirini besleyen bir durum bu okudukça okudukça diyor anladım ki bomboş bir şeye inanıyoruz diyor çıktım gittim işin içinden grubun içerisinden diyor yani e, buna benzer şöyle bir durum da var yani e, şimdi
0: bu çocukken travmaya uğramışlar işte istismar edilmişler ya da ihmal edilmişlerin daha çok nefrete yatkın olduğundan bahsetmiştik benzer bir şekilde travmatize olmuş gruplarda topluca travmatize travma uğramış gruplarda da bu görülebiliyor ya da bir travmaya e, uğramış insanlarda ya mağduriyete uğramış insanlarda da bu e, oluyor nefrete daha yatkın oluyorsun yani işte e, bir terör saldırı yakını yitirdin mesela daha çok nefreti e, duyabiliyorsun mesela ama bunun tam ters örnekler de oluyor işte İsrail'de görüyoruz değil mi İsrail Filistin meselesinde işte başka ülkelerde de görebiliyorsun bunu işte Hamas bir yerde işte saldırıda bulunmuş bir yakına ölmüş mesela bir İsrail'in gidiyor mesela bir kısmı önemli bir kısmı nefret ediyor elbette işte tepki duyuyor vesaire falan e, bir kısmı ise anlamaya çalışıyor gidiyor ve o insanlarla konuşmaya çalışıyor yani Filistinlerle teröristlerle değil bir süre sonra teröristlerle de konuşmaya başlayanları var bir araya gelip konuşmaya çalışanlar var. Buna şöyle deniyor mağduriyetten gelen travmadan gelen altruizm deniyorlar. Yani diyarkamlık. Başkası da acı çekmesin başkasının da başına fenalık gelmesin diye bir altruizmle doğabiliyor diyor. Ama bunun bir ön şartı var diyorlar. Sevgi dolu ilişkiler kurması lazım. Hem çevresinde grubunda hem de karşı taraflı sevgi dolu ilişkiler kurması ve daha iyi bir dünyayı umut edebilmesi gerekiyor diyor. Zaten bu nefrette genelde umut kaybı da buna yol açıyor. Yani daha iyi bir dünya olabileceğine, daha iyi bir alternatif olabileceğini um ümit etmezsen e, kararıyorsun. Ve nefret zaten seni içine alıyor bir girdap gibi. E, o sebeple şunu da düşünmek gerekiyor gibi geliyor bana. Özellikle bu kutuplaşmanın çok arttığı bunun gibi dönemlerde... Hepimize oluyor bu. Nefret ediyoruz bazen çünkü gerçekten öfkelenecek müthiş şeyler görüyoruz. Haksızlıklar, adaletsizlikler gırla gidiyor. Öyle şu andaki dünyada yani kriz içinde kriz, adaletsizlik içinde adaletsizlik. İnsanın aklının başında durması bir hali zor. Fakat biz öfkelendikçe bu sarmalın devam edeceğini, biz nefret ettikçe daha da fena olacağını da görmemiz gerekiyor. O sebeple yani işte travma sonrası altruizm gibi hepimizin birbirini daha fazla anlamaya, karşı taraf diye bellediklerimizle de diyalog kurmaya çalışmamızda büyük fayda görüyorum ben. Yoksa böyle nefret içerisinde boğulup kalacağız gibi geliyor bana. Ve işte kıpıçakçadaki gibi işte kimseyi köre almayalım. Tamam herkesi de affetmeyelim ama kimseyi de köre almayalım diye düşünüyorum ben. Ve gözlerimizi açalım ve insanlarla iletişim kurmaya elimizden gelince devam edelim diyerek Orkol'umu galiba
1: yaptım. ...esen kalın efendim. Orkolukla bitirdin ama... ...nefret gibi bir konuda senden bunu beklemek lazımdı... ...zaten. Ben de aslında aynı yere getirecektim... ...ama sözü. Yani bu nefret suçu... ...dediğimiz şeyler tesadüf eseri... ...ortaya çıkmıyor. Nefret suçu... ...genel olarak işte azınlıklara yönelik... ...saldırgan davranışların toplamına... ...deniyor. Bu azınlıkların içerisinde... ...her türden azınlık var. İşte siyahlar, hispanikler... ...eşcinseller... ...bu ırk olabilir, din olabilir, etnik grup olabilir... ...milliyet, sosyal sınıf olabilir... ...siyasi düşünce olabilir... Cinsel yönelim olabilir, tuttuğun takım, gittiğin okul, hepsi olabilir. Bu nefret suçlarının aslında hayat akıp gittikçe azalmasını beklersiniz, öyle olmuyor. Burada hedef gösterme, kasıtlı hedef gösterme, siyasi çıkarlar için, rant için hedef göstermeler devam ediyor. Örnek olarak şunu söyleyecektim. yani 2017'de Amerika'da yapılan bir araştırmada 917 tane nefret grubu var. Ve mesela son 2 yılda bu gruplara yönelik e, sosyal medyadaki işte beğeni gönderileri %900 artmış. Hem yorum olarak hem de işte like'lıyoruz ya. 2017'de son 16 yılın en yüksek rakamlarına ulaşılmış. Ve enteresan Trump'ın e, Meksika'ya duvar örmeye karar verdiği dönemde Hispaniklere yönelik nefret suçlarında büyük bir artış var. Şimdi bu yıl yaşananlar zaten bizi de bu konuyu birazcık konuşmaya iten George Floyd meselesi. George Floyd'un haince öldürülmesi. Şimdi göreceğiz ki siyahlara yönelik nefret suçlarında artış olacak. Yani söylemeye çalıştığım şey şu ki bitirmeden önce birileri bize, birilerinden nefret etmemiz için güdülüyor aslında. Ve en basit olan da bu güdüye kapılıp bunun bir parçası haline gelmek. Bunun dışında durmaya çalışmak daha zor. İşte anlattık bir sürü sebepten ötürü şempanze olmayı reddetmek daha zor. Dolayısıyla bunun farkına vararak, bunu farkında olarak bugün var olan duygularımızı, öfkemizi belki de koruyarak bazı haksızlıklara, adaletsizliklere karşı bunun nefrete dönüşmesine izin vermemek gerekiyor. Ben de orkolomu böyle yapmış olayım. Ben de şunu ekleyeyim geri geleyim Esen kalın demiştim ama tam bu söylediğinden hareketle
0: nefret suçları şu sebeple önemli. Yani Nefret temelli davranış tepki görmezse artacak dedik çünkü iyice hak bilecek kendine. Yani önce bir gruba karşı sözle başlar küfürle başlar hakaretle başlar sonra fiziki müdahale en sonunda öldürmeye kadar gider. Hakikaten de önü alınmazsa hukuki olarak alınmazsa da toplumsal tepki olarak da önü alınmazsa bunun en uç boyuta gideceği aşikardır. O sebeple hepimize bir insanlık görevi bu. Bir grup bizim grubumuz olmayabilir, bir kesim, bir nefret söylemine uğruyorsa, nefret suçluğu işleniyorsa onlara karşı onu görmezden gelmememiz gerekiyor. Bu aslında yani insan olmanın gereği, tersi ise şempanze olmanın gereği. Esen Kalın. Merhaba. Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmanız yeterli. Teşekkürler.